0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai, hallo an die Zuhörer und
0: heute mal wieder eine Folge zu Zweit. Ja, finde ich total gut. Also ich finde es auch mal total schön mit den Gästen, aber ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute mal wieder zu Zweit einem Thema widmen. Und das Thema der heutigen Folge ist das Thema Vertrauen. Ja, großes Thema
1: bezieht sich, denke ich, direkt auf, auf mehrere Lebensbereiche, sowohl beruflich als auch partnerschaftlich, freundschaftlich, natürlich auch freimaurerisch unter Brüdern ein großes Thema. Ähm, spannendes, also äh, themenübergreifend wahrscheinlich auch ein, ein eines der elementarsten Säulen meiner Meinung nach in Bezug auf alle möglichen Beziehungen. In welchem Kontext ist Vertrauen für
0: dich ähm, am wichtigsten? Also ich äh, finde Vertrauen total wichtig und ich habe gelernt, wenn man so ganz ohne Vertrauen leben muss, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Also ich finde es wichtig, in, also in allen Lebensbereichen zumindest irgendwo hier und da Menschen zu haben, denen ich wirklich vertrauen kann, denen ich mein Herz ausschütten kann, wo nichts passiert. Aber ich muss sagen, im Laufe meines Lebens ähm, habe ich dann nicht nur gute Erfahrungen mitgemacht. Wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir natürlich auch. Ähm, alleine im partnerschaftlichen Bereich könnte man da oder könnte ich da Bücher drüber schreiben, ähm, auch im freundschaftlichen Bereich ähm, immer mal wieder. Und da rennst du auch direkt bei mir offene Türen ein, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die meisten Menschen, vielleicht auch viele Zuhörer, da mit Vertrauen mal ein Thema hatten in der Vergangenheit auf die eine oder andere Art und Weise, und ich habe das Gefühl, Vertrauen ist so ein bisschen so ein Kontinuum. Ähm, auf der anderen Seite steht eventuell Naivität. Also ähm, ich weiß nicht, ob es so ist. Ich habe auch bewusst nicht in die Tiefe recherchiert, aber es fühlt sich subjektiv so an, dass zu viel Vertrauen oft ähm, ein Synonym ist für Naivität. Wie siehst du das? Denkst du, dass ähm, Naivität so ziemlich das Negative Gegenteil ist von Vertrauen oder würdest du sagen, ähm, zu viel Vertrauen schadet nie?
0: Ja, das, nee, das würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Also zu viel Vertrauen schadet auf jeden Fall. So rum. Das ist vielleicht ein wenig pessimistisch formuliert, aber ich denke, man muss schon ähm, ein wenig vorsichtig sein mit dem Thema. Also ich glaube, wenn jemand grundsätzlich sagt, ich vertraue jedem, egal und ich vertraue auch jedem meine Geheimnisse an, der wird in vielen Lebenssituationen damit ein Problem bekommen. Ich glaube, das funktioniert und es hat auch noch nie funktioniert. Ich glaube, das ist keine, kein Phänomen der heutigen Zeit. Ich denke, das hat noch nie funktioniert. Ja, Spannendes. Ich, ich glaube, das ist oftmals
1: genau ähm, die Herausforderung. Viele reden dann ja auch von einem Gottvertrauen oder einem Urvertrauen. Dann redet man von zwischenmenschlichen Vertrauen, ähm,
0: was, was heißt Vertrauen überhaupt für dich? Ja, gute Frage. Als du das eben sagtest, habe ich mir genau die Frage gestellt. Und fangen wir mal mit Gottvertrauen an. Ja, also Gottvertrauen hat, glaube ich, gar nicht so viel was mit, mit äh, Religion zu tun, sondern ist eher etwas wie, ich habe Vertrauen in das Leben. Das Leben wird es irgendwie schon richten und ich komme dadurch. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. Menschen, die ich kennengelernt habe, die diese Form von Selbstverständnis hatten, ne? dass das schon funktionieren wird und dass sie gut sind und dass die Welt schon irgendwie okay ist und dass die Dinge so laufen, wie sie sind. Ähm, das findet man ja auch bei Leuten, die so in der Natur leben, ich sag mal der, der Einsiedler in den Bergen oder der, der, der Guru oder was weiß ich, so Menschen, die einfach mit sich und der Welt im Reinen sind. Und so eine Form von Urvertrauen, ich glaube, das ist etwas, was einen durch ganz viele Lebenssituationen trägt und man kann sehr dankbar sein, wenn man durch seine, ja meist ja geprägt durch seine eigene Geschichte, so ein Urvertrauen mitbekommen hat. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du so ein Urvertrauen?
1: Ja, phasenweise mal mehr oder mal weniger. Ich bin aber in allen Fällen bei dir, dass das wahrscheinlich eines der wertvollsten Sachen ist, die man im Leben haben kann und was einen auch durch, durch alle möglichen Lebensbereiche und auch Phasen ähm, trägt. Wahrscheinlich, kann man sagen. Und ich werde das nie vergessen. Vor einigen Jahren ähm, habe ich eine sehr enge Freundschaft aufgebaut zu einem Rabbiner und ich sollte ihm bei einem Umzug helfen von Wuppertal nach Dänemark seinerzeit. Und ich bin zu ihm gefahren nach Wuppertal. Wir haben einen kleinen LKW beladen. Und kurz bevor wir fertig waren, hat er zu mir gesagt, du, wir müssen noch kurz zu meiner Tante, die kommt auch mit nach Dänemark. Ich sage, ja, alles klar, laden wir die Sachen auch noch kurz ein. Und dann sind wir zwei Straßen weitergefahren zu der Tante. Und die Tante war, ähm, ich glaube, 87 Jahre alt. Und ich habe sie gefragt, ich war etwas erstaunt, ähm, wie sie sich denn dabei fühlen würde, jetzt ähm, noch nach Dänemark zu ziehen. Und sie blickte mich an mit so einem weltoffenen, vollkommen ähm, ja offenen und vertrauensvollen Blick und sagte, ja das ist doch toll <lacht> ähm, das ist doch schön, jetzt noch mal nach Dänemark ein bisschen was erleben und für mich war das ähm, unglaublich inspirierend zu sehen weil wenn ich zurückgedacht habe an meine Uroma oder auch Tante in ähnlichem Alter wäre das unvorstellbar gewesen diese Offenheit und das fand ich wirklich inspirierend und das konnte ich da wirklich mitnehmen. Diese dieses Urvertrauen zum Leben einfach aus der aus der einzigen Situation. Wie, ähm, wie verhält sich das bei dir? Kennst
0: du Menschen? Hast du das durchgehend? Also ich habe ich selber äh, habe das leider nicht. Also ich bin ein Skeptiker. Ich bin jemand, der der sehr viel analysiert und guckt und äh, deswegen habe ich definitiv kein Urvertrauen. Ich habe schon, also ich sage mal so, ich meine, das, was ich habe, ist schon ein Gefühl von, die Welt läuft schon so, wie sie laufen soll. Das ist aber keine Sache, die ich von Anfang an hatte, sondern das habe ich mir im Laufe der Jahre erarbeitet. Durch meine Beschäftigung mit Philosophie, mit Religion, mit verschiedenen Denkweisen, habe ich mir so eine Sichtweise erarbeiten können, aber ich habe sie nicht wirklich tief in mir gehabt. Und ich habe in meinem Leben Menschen kennengelernt, die so ein Urvertrauen hatten. Und die haben mich auch, genauso wie du es beschreibst, total inspiriert. Weil das ist eine ganz tolle Energie. Und das ist ganz beispielhaft. Ähm, also ich erlebe Urvertrauen immer wieder, die, diese, das Prinzip Urvertrauen bei meinen Hunden zum Beispiel. Die haben totales Urvertrauen. Also da ist alles cool. Die wissen, alles läuft. Und die sind klar. Und äh, das ist für mich immer so, so ein, immer wieder eine Erinnerung daran, dass das Leben eigentlich schon gut ist, wenn es warm ist, wenn es was zu essen gibt und man gestreichelt wird, dann hat man eigentlich schon ganz viel erreicht im Leben. Und vieles von dem, was man sich selber, wo man so hinterher jagt, ist ja doch meist sehr flüchtig und auch meist mit Problemen verbunden. Und diese Reduktion auf das Wesentliche, ja, das hat für mich auch was mit Urvertrauen zu tun, weil die wissen, hier passiert nichts. Und ich finde das eine ganz wichtige Sache. Also ich versuche auch weiterhin dran zu arbeiten und freue mich immer, wenn ich Menschen treffe, die so etwas haben, was ich allerdings schon tue, wenn ich im beruflichen Kontext zum Beispiel mit Menschen konfrontiert werde, die so in die Welt reingehen, dann versuche ich schon ab und zu mal ein wenig bremsend einzuwirken. Und zwar nicht, weil ich denen das neide oder nicht möchte, dass die mit Urvertrauen in die Welt gehen, weil ich aber auch schon Menschen da wirklich in die äh, größten Probleme habe, schlittern sehen. dass ich Dann passiert es mir schon, dass ich mal sage, du pass mal auf, das ist zwar wunderbar, dass du das jetzt alles so erzählst, aber in diesem Kontext ist auch nicht schlimm, wenn du ein bisschen weniger erzählst. Ne? Also das, das mache ich schon, Also weil ich glaube, je weiter du in bestimmte Kontexte hineingehst, du bist in der Politik, du bist im Job, im Beruf, oder dann hat das eine ganz andere Konnotation als in der Partnerschaft, wo du einen Partner hast, wo du den liebst, wo du mit klarkommst und du hast es selbst gesagt, selbst da kann es immer wieder eine Herausforderung sein, mit Vertrauen umzugehen, weil Beziehungen sich auch verändern im Laufe der Zeit. Und dann kann es eben sein, dass das, was du jemandem mit vollem guten Herzen erzählst, in einem anderen Kontext irgendwie dann sich dann doch gegen dich wendet. Man, hast du solche Erfahrungen auch gemacht?
1: Ja, also was ich definitiv unterschreiben mhm. kann, ist, dass ich persönlich auch beim Thema Vertrauen im beruflichen Kontext am vorsichtigsten bin. Ja. Das ähm, hat sich bewährt, <lacht> sage mhm. ich mal so. Im partnerschaftlichen Bereich bin ich da tatsächlich eher andersrum unterwegs. Da übe ich mich da drin, mich jedes Mal aufs Neue wieder, ich sag mal, mein Vertrauen ein Stück weit mehr zu verschenken, als zu investieren. Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist bei vielen Menschen so, einschließlich bei mir, dass irgendwann vielleicht die erste große Liebe da war oder... Ähm, auch im elterlichen Kontext schon, im familiären Kontext, und dieses Vertrauen irgendwann mal gelitten hat. Und ich glaube, es ist eine intuitive Reaktion und mit Sicherheit auch sehr klug von uns auf unbewusster Ebene als Menschen, sich dann zu denken, oh, im Kontext der Liebe, das tat weh, das möchte ich vermeiden, dass das so nochmal passiert, diese Form von Schmerz, und machen dann als Folge davon zu. Mhm. Und ich glaube deshalb, dass das ein Stück weit weise oder, oder klug ist, weil es natürlich seinen Zweck erfüllt. Man schützt sich vor dem Leid ein Stück weit, aber, und das ist natürlich die Kehrseite, die damit einhergeht, man schützt sich auch vor den positiven Effekten, die das Öffnen oder die das Vertrauen mit sich bringt. Das heißt, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem, einem Fußgänger, der im Straßenverkehr angefahren wurde und sich als Folge dessen denkt, so, ähm, sowas möchte ich nicht nochmal erleben, ich bleib jetzt nur noch zu Hause. Natürlich bewahrt er sich potenziell vor weiteren Unfällen im Straßenverkehr, aber was nimmt er sich alles da draußen in der Welt und wie viel weniger nimmt er am Leben teil? Ähm, das ist natürlich ein bisschen ein... Ähm, ja, sehr generalisiertes Beispiel, mit Sicherheit macht es an der einen oder anderen Stelle Sinn, auch da Vertrauen ein Stück weit aufzubauen, aber generell versuche ich tendenziell im beruflichen Kontext eher einen Schritt langsamer zu machen und im partnerschaftlichen Kontext ähm, schon eher einen Schritt schneller zu gehen, gerade in Bezug auf das Kennenlernen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wesentlich. Also ich glaube, für Beziehungen ist Vertrauen essentiell. Weil wenn du da nicht Vertrauen verschenkst, und ich finde das richtig, du sagtest verschenken und nicht investieren, also in, nicht im Sinne von, ich tue da was rein, da kommt was zurück, sondern ich gebe einfach Vertrauen rein. Wenn du das nicht tust, hast du gar keine Chance, irgendwas zurückzubekommen und du hast auf jeden Fall keine Chance auf eine wirklich tiefe Beziehung. Weil dann eiert man umeinander rum, lernt sich nicht wirklich kennen, kann sich nicht wirklich verstehen. Das ist, glaube ich, genau wie du sagst, das ist das Risiko, das man eingehen muss, wenn man eine echte, tiefe, glückliche Beziehung haben will, dann muss man Vertrauen da einbringen, verschenken. Ich glaube, das, das ist echt relevant. Und ich habe das auch viel erlebt, Menschen kennengelernt, die aufgrund schlechter Erfahrungen dann Probleme haben, aber dann auch dadurch, dass sie das Vertrauen nicht mehr verschenken, auch solche Probleme vermeiden, aber auch keine tiefen Beziehungen mehr führen. Und ich glaube, das ist ein ganz schlechter Deal. Also das scheint mir nicht klug. Also, ja, ich glaube, man muss da jedes Mal wieder neu reingehen. Okay, ich gehe hier eine neue Beziehung ein. Und das kann gut sein, dass man Vertrauen enttäuscht wird. Das ist der Deal. Und vielleicht passiert es aber auch nicht.
1: Definitiv. Also das es hat ja auch was mit Mut zu tun dann, sich jedes Mal wieder zu öffnen. Aber ich denke auch, gerade im zwischenmenschlichen privaten Bereich ist das der Schlüssel. Weil ich kenne wenige Menschen, wenn ich, wenn ich überhaupt einen kenne, der von sich aus Überzeugung sagen kann, dass er eine gewisse Enttäuschung im Kontext der Liebe nie hatte oder im Kontext von Vertrauen und für mich ist das immer so, als wenn gerade wenn sich zwei Menschen kennenlernen, die vielleicht ledig sind, als wenn sich zwei Menschen hinter so einem Vorhang verstecken und immer nur ganz vorsichtig ein Stück weit hinter dem Vorhang hergucken, um den anderen so zu sehen, wie er ist, sich aber gleichzeitig noch verstecken, aus Angst davor, verletzt zu werden. Und das ähm, schützt, wie gesagt, auf gewisse Art und Weise. Es macht den ganzen Kennenlernprozess aber auch natürlich extrem langsam und extrem schwierig, weil unter Umständen, dauert es ein Jahr, bis beide mal hinter ihrem Vorhang hervorgekommen sind und erkennen dann, dass der Gegenüber vielleicht gar nicht der Mensch ist, mhm. den man sich vorgestellt hat. Und gerade da gehe ich gerne in Vorkasse. In der Psychologie gibt es ein Wort, das heißt Reziprozität. Das ist auch der Gedanke von ähm, Werbegeschenken zum Beispiel. Man, man gibt etwas kostenlos ohne Hintergedanken, ähm, bekommt dann aber oftmals auch wieder etwas zurück, einfach weil man etwas gegeben hat und das Gegenüber das Gefühl hat, eventuell etwas zurückgeben zu müssen. Ja, und das hat sich im, im partnerschaftlichen Kontext auch bewährt. Je mehr oder je offener ich mich gezeigt habe, auch desto umso verletzlicher, umso weiter hat sich mein Gegenüber geöffnet und umso schneller und intensiver wurden oftmals die Beziehungen.
0: Genau, bei dem Beispiel, was du sagst, das Werbegeschenk, ist es allerdings intendiert. Ich gebe das, damit ich was zurückbekomme und das hattest du vorhin ja auch nochmal anders gesagt und ich glaube, das ist auch eine wichtige Entscheidung oder Unterscheidung. Ähm, man sollte an das, was man gibt, nicht gleich etwas koppeln, was man zurückbekommt, weil dann ist es nicht mehr nur noch halb so viel wert, das, was man gegeben hat. Definitiv, korrekt. Ja. Also im beruflichen Kontext finde ich das, wie gesagt, sehr spannend auch schwierig. Ich komme ja aus Bremen, weißt du ja. In Bremen ist ja eine Hansestadt und da gibt es den Begriff des hanseatischen Handelns. Das hatte früher eine ganz starke Bedeutung, also ein Wert, der gesellschaftlich anerkannt war und wenn man gegen den verstoßen hat, hatte das gesellschaftliche Konsequenzen. Das hat heute natürlich nicht mehr diesen Wert, aber dennoch gibt es diese Tradition noch. Und ich hatte das, werde ich nie vergessen, dann hatte ich mal, es wird lange, lange her, da war ich sehr jung und dann habe ich im Süddeutschen so ein Business gemacht und dann sagte er zu mir, ja, aber kann ich mich ja noch auf Sie verlassen? Und da habe ich zu ihm gesagt, na ja, ich bin Hansi Art, selbstverständlich, ich gebe Ihnen mein Wort. Und dann sagte er, na, das ist ja nichts wert. <lacht> und das war für mich so, so so eine total, das habe ich nicht verstanden, weil ich ihm sagte, hallo, ich gebe Ihnen mein Wort. Und da war, war ich, wie gesagt, Mitte 20 und da war ich natürlich noch ein bisschen grün hinter den Ohren und ich habe natürlich verstanden, warum der das da gesagt hat. Das, also heute kann ich das nachvollziehen. Aber trotzdem, ich habe ganz viele positive und auch negative Erfahrungen gemacht im Jobkontext, auch in anderen Kontexten. Und dennoch ähm, versuche ich immer wieder mit Vertrauen auch auf die Menschen zuzugehen. Und ich habe auch gelernt, dass wenn man grundsätzlich den Leuten zeigt, dass sie einem Vertrauen können, weil man verbindlich ist, weil man sagt, ich mache das und dann macht man das auch, weil man sagt, wenn du das tust, mache ich jenes und das passiert dann auch und äh, wenn man sagt, ich erzähle das dem und dem oder ich erzähle das dem nicht, wie auch immer. Wenn man also konsequent handelt und die Leute das merken, dann gibt es immer mal wieder den Fall, dass man auch enttäuscht wird. Aber auf die Sicht, und ich bin mittlerweile 56, da kann ich schon über eine gewisse Sicht oder eine Zeitspanne reden. Auf die Sicht bewährt sich das, wenn die Leute wissen, also wenn der das sagt, dann kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass er es auch so macht. Weil bei allen Menschen, die ich kenne, die, sagen wir mal, auch hochprofessionell sind und und auch in wichtigen Positionen sind, die das nicht tun, weiß das auch jeder. Also irgendwie äh, setzt sich schon so ein Bild auch von einem Menschen fort und deswegen äh, macht es mir auch mehr Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo ich Vertrauen haben kann. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht noch mal drauf kommen, äh, wenn ein Vertrauen enttäuscht wird, ist das natürlich nicht immer ein Zeichen für Charakterschwäche oder Bosheit. Ich glaube, das wäre zu einfach zu sagen, ein guter Mensch, zu dem kannst du Vertrauen haben und ein schlechter Mensch, da geht das nicht. Das wäre verkehrt, weil man muss sich den Kontext angucken, in dem das passiert. Und natürlich ist auch die Bewertung einer Situation eine hochindividuelle. Und natürlich sind die Menschen auch in, in Zwängen drin, das ist ja auch vollkommen klar. Also das, was für mich heute ein kleines Problem sein kann, kann für den anderen in dem Augenblick gerade essentiell sein und dann ändert sich die Gesamtbewertung der Situation. Und wo ich sage, das musste er ja nun wirklich nicht erzählen, war es für ihn vielleicht die Lösung, um seinen Job zu behalten oder den einen Deal zu machen, den er unbedingt machen musste oder zu verhindern, dass jemand mitkriegt, dass er einen Fehler gemacht hat, wie auch immer. Also das finde ich immer ganz schwierig, das so einfach zu bewerten. Also äh, da, da würde ich mich immer verhüten. Also ich versuche auch immer zu verstehen, wenn jemand sich, äh, sagen wir mal, mein Vertrauen enttäuscht hat, zu verstehen, warum das passiert ist.
1: Ja, ich denke, dass äh, da bist du nicht alleine mit. Und ich denke auch, dass es so einfach wäre, da zu kategorisieren in Gut und Böse. Und dann macht man da einen Stempel drauf und dann ist gut. Für mich persönlich ist es ein Stück weit sogar so weit, oder würde ich so weit gehen, überhaupt in Frage zu stellen, ob Menschen, also, ich tue mich sehr schwer allgemein mit der Bezeichnung etwas Böses tun bei Menschen. Mhm. Ich sehe es eher als Unbewusstheit.
0: Mhm.
1: Ich glaube, umso bewusster ein Mensch ist und lebt, umso weniger in Anführungsstrichen Böses kommt dabei raus. Und ein schönes Ideal, wo ich mich versuche, daran zu orientieren, ist, solange ich mit mir im Reinen bin und jemand mein Vertrauen missbraucht, in Anführungsstrichen, ist bin ich nicht derjenige, der benachteiligt ist, sondern die Person selber. Mhm. Weil die Person was verloren hat und ich aber noch alles habe. Mhm. Und so versuche ich für mich persönlich, da eher mit einer Art Mitgefühl drauf zu blicken, als mit einer aus, durch eine boshaftige Brille vielleicht oder wertende Brille. Das klappt natürlich nicht immer, ähm, aber das ist so ein, ein Versuch meinerseits, wie, wie ich das Ganze sehe.
0: Und man muss ja auch sagen ähm, es gibt ja grundsätzlich scheint es ja auch ein menschliches äh, Eigenschaft zu sein oder eine menschliche Eigenschaft zu sein, dass man auch gerne äh, über Gerüchte äh, verbreitet oder auch gerne über andere spricht. Ne, ich habe mal so einen schönen Spruch gehört: äh, wenn jemand mit mir über andere spricht, dann spricht er auch mit anderen über mich. Ne, und äh, das scheint so zu sein, als wenn und ich bin da auch nicht frei von, wahrscheinlich ist da niemand frei von, dass man auch, ja, Mensch, hast schon gehört? Ach nee, sag wirklich, echt, Hammer. Und dann erzählt man es irgendwie weiter und das Schlimme ist ja, dass durch diese Dinge auch viel äh, dummes Zeug äh, entsteht, weil der eine denkt sich was und sagt es dem anderen, der anderen glaubt's und erzählt wiederum jemand anders und der Nächste hält es für eine Tatsache und der erzählt wieder zwei anderen und die bauen noch was dazu und dann ist auf einmal eine Geschichte entstanden, die äh, viele Menschen kennen, die wenig mit der Wahrheit zu tun hat und dennoch äh, ist es passiert. Und ich glaube, das ist ja ähm, für mich immer wieder so, wo ich sage, okay, hier finde ich diese sieben Siebe von Sokrates immer ganz gut, ne? nach dem Motto, wenn jemand von den Zuhörern das interessiert, kann er das mal googeln, aber da geht es im Grunde genommen darum, dass man das, was man sagt, kurz filtert durch diese Siebe und einfach nochmal guckt, ist eigentlich das jetzt wahr, ist es gut, ist es sinnvoll, bringt es uns jetzt irgendwie weiter und meistens, wenn man sich selbst diese Fragen stellt, stellt man fest, nee, im Grunde genommen weiß ich gar nicht genau, ob es stimmt und äh, gut ist auch für nichts und bringt uns beide auch nicht weiter aus, dass wir kurzfristig das Gefühl haben, wir verstehen uns und der andere hat irgendwie gerade eine Situation und finden wir spannend und interessant, aber eigentlich macht es nicht viel Sinn. Aber ich finde, das ist, glaube ich, eine ne Sache, also wenn mir Leute ganz viel erzählen, also der hat da wieder und dies und jenes, dann bin ich zumindest schon mal zumindest ähm, gewahr der Situation und würde jetzt dem jetzt nicht meine feinsten Geheimnisse anvertrauen, weil ich davon ausgehe, dass zumindest ein Teil dieser Geheimnisse sich dann irgendwo woanders wiederfindet.
1: Ja, das ist ein ganz guter Filter mit Sicherheit und ist auch eine schöne Brücke zu unserem vorherigen Podcast über Verschwörungstheorien, mhm. glaube ich, die Tendenz von Menschen, Dinge gerne weiterzuerzählen. Viele fühlen sich ja auch erhaben, wenn sie denn, das Gefühl haben, als einer der Ersten an Insider-Informationen vielleicht gelangt zu sein und fühlen sich dann umso mehr berufen, diese dann zu teilen, ähm, gerne auch im Internet. Ich denke, das ist schon, kann man bestimmt sagen, eine allgemeine, allgemeine Tendenz von Menschen auf jeden ja, Fall.
0: glaube ich auch. Und es ist ja auch etwas, was Gemeinschaft erzeugt. Das ist ja, da kommt es ja her, man, man könnte ja diese Gerüchte und dieses Bashing kennt man ja aus uralten Geschichten, vor tausende von Jahren im Dorf schon, weil wenn du dich über andere lustig machst oder wenn du dich wenn du über andere kritisierst, erzeugst du für dich selber ein Gemeinschaftsgefühl und das Gefühl, ich gehöre jetzt hier dazu. Und das ist, glaube ich, auch so ein archetypisches Grundmuster, was wir alle haben. Wir wollen ja gerne dazugehören, weil es uns absichert, uns ein gutes Gefühl gibt und wir nicht alleine sind.
1: Mit Sicherheit. Ich glaube, das hat es immer schon gegeben. Das ist auch generell nichts Neues und vermutlich wird das auch ähm, immer bestehen bleiben. Aber nochmal, um die Brücke zu schlagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich denke, das ähm, ist auch der Grund, warum es vielleicht in Bewerbungsgesprächen oft gefragt wird, ähm, wie man denn über den vorherigen Arbeitgeber denkt. Ne? Dann hat man nämlich diesen Effekt, was, was Klaus über Peter sagt, sagt mehr über Klaus als über Peter. Sagt man ja auch. Und natürlich, wenn der in dem Fall Bewerber dann schlecht über seinen vorherigen Vorgesetzten redet, dann macht man sich als ähm, Arbeitgeber auch seine Gedanken, wie derjenige dann vielleicht bei einer ähm, Auflösung des Arbeitsverhältnisses über sich selber redet. Ja, klar. Und ähm, das ist auch der Grund. Ich weiß nicht, ob man das als Manipulation durchgehen lassen kann, aber ähm, wenn ich im partnerschaftlichen Kontext wen kennenlerne, ähm, bin ich auch immer geneigt dazu zu fragen, wie denn die vorherige Beziehung so war.
0: <lacht> ja, ja, klar. Das macht schon Sinn. Aber wo du gerade Bewerbungsgespräche fragst, da, da finde ich einen interessanten Aspekt. Es gibt ja, da sind wir in einem professionellen Kontext. Da gibt es Bewerberin, Bewerber und jemanden auf der anderen Seite, der den einstellen will. Und wir haben ja mittlerweile auch Gesetze, die sagen, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin dann sagt, sagen Sie mal, äh, wollen Sie demnächst nächsten Kind kriegen oder so, oder sind Sie schwanger, ne? dann muss man darauf nicht ehrlich antworten. Man kann das sogar verneinen. Man kann sagen, nein, ich bin nicht schwanger, obwohl man schwanger ist oder nein, so. Ne? Und da ist ja die Frage, ist das dann ein Vertrauensbruch an der Stelle oder ist das Notwehr oder ist das äh, dann einfach legitimiert durch die gesetzliche Lage? Äh, also das finde ich schwierig, weil äh, die Frage zu stellen ist irgendwie doof von einem Arbeitgeber. Aber natürlich, wenn man dann die Frage gestellt hat und sagt einem eine Schwangere nö, dann ist das natürlich für das weitere Zusammenarbeiten auch blöd irgendwie. Also ich bin da immer in so ein Dilemma zwischen gesetzlich klar, kein Problem und das ist auch richtig, weil das sonst auch sehr benachteiligend ist. Aber dennoch ist es auch nicht ganz easy. Oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Oh, das ist ähm, gerade zur heutigen Zeit so dünnes Eis, dass ich mich da kaum zu, zu äußern mag. Also ganz, ganz schwierige Frage. Und äh, kann ich echt final nichts zu sagen. Also ich glaube nicht per se, dass alles richtig ist, nur weil es de jure irgendwo im äh, StGB oder sowas steht. Das glaube ich nicht. Und es gibt ja auch von... Äh, Kohlberg heißt da die die Ebenen der Moral mit äh, äh, präkonventionell, konventionell, postkonventionell. Und da gibt es so eine schöne Frage, die er vielen Probanden gestellt hat, ähm, inwiefern es sinngemäß, inwiefern es legitim ist, beim Apotheker einzubrechen und ein Medikament zu klauen, wenn die eigene Frau todkrank ist mhm. und man es sich sonst nicht leisten könne. Mhm. Und ähm, ja, das sind dann Fragen, ähm, da muss, glaube ich, am Ende ist ja jeder sein eigener Richter und muss die Fragen mit sich selbst ausmachen, denn natürlich ist es juristisch gesehen falsch, aber ähm, inwieweit das dann richtig ist oder nicht richtig, da sind wir, glaube ich, am Ende äh, mit uns alleine gestellt und müssen das auch für uns alleine, äh, uns am Ende des Tages noch ins Spiegel schauen können und wissen, ähm, Handel ich im besten Gewissen und Gewissen oder eben nicht. Finde ich sehr schwierig, also auch auf die Frage hingesehen kann ich final nichts zu sagen. Ich bin natürlich bei dir, das eine ist das gesetzliche, aber das Vertrauensverhältnis wird definitiv angeknackst und ich glaube als Arbeitgeber würde ich dann auf jeden Fall auch vielleicht eher darauf gucken, ob die Frau nochmal einen Fehler macht, wenn sie im ersten Gespräch mich
0: schon angelogen hat. Ja, da hast du vollkommen recht, aber es ist natürlich total gut, dass es heutzutage solche Möglichkeiten gibt und rechtliche Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass gerade Frauen eben nicht benachteiligt werden. Ich finde es ist aber auch immer eine Frage ja, der Fragen, die man stellt, also wenn man Vertrauen aufbauen will, wenn man eine Vertrauensbasis schaffen will, dann muss man auch überlegen, ist die Frage, die ich da stelle, eigentlich genau dazu geeignet, schafft sie Vertrauen oder bringt sie mein Gegenüber in eine schwierige Situation und ich finde das ist auch wichtig, also auch die Frage gehört zum Vertrauen dazu. Ich fand das wichtig, was du gesagt hast, dass eben Moral und Ethik auch eine ganz individuelle Frage sein kann. Das unterscheidet sich von so einem klassischen Moralbegriff, der gesellschaftlich gebildet wird, im Sinne von das ist Moral und das ist gut und das ist schlecht, sondern dass es gerade in solchen schwierigen Fragen eben doch eine individuelle Frage ist und man sich selbst damit auseinandersetzen muss, was man machen muss oder nicht. Und ich merke, da, das hängt natürlich auch ganz viel mit der Prägung zusammen. Also ich habe immer noch so eine, so eine ganz starke Über-Ich-Funktion. Das heißt, wenn ich äh, versucht bin, die Unwahrheit zu sagen, dann habe ich dann starkes äh, starken Widerstand in mir und fühle mich sehr schlecht. Und äh, ich bin nicht sicher, ob, der, ob das bei allen gleich ausgeprägt ist, so ein Gefühl. Aber ich halte es für, für sehr wichtig dass man an diesem Wert schon früh versucht zu arbeiten und den auch versucht herzustellen. Also ich finde es ganz gefährlich, wenn man das erlebt man ja manchmal auch medial, wenn dann irgendjemand die Unwahrheit sagt so im, im professionellen Kontext, dass man sagt na ja, der musste sich auch professionell verhalten oder so. Das finde ich total schlimm, weil äh, wenn jemand lügt oder die Unwahrheit sagt, ist das erstmal nie gut. Das gibt, kann Gründe dafür geben, dass er das tut und das kann auch irgendwo nachvollziehbar sein, aber trotzdem sollte man es nie per se als professionell betrachten, sondern immer als das, was es ist. Letztendlich ist es die Unwahrheit. Oder? Ist das ja, zu also ich, ich,
1: eine Unwahrheit in einem Zusammenhang mit Professionalität zu bringen, liegt mir auch sehr fern. Also ähm, verstehe ich überhaupt nicht, und ich glaube auch, dass wir da ähnlich sind, ähm, was das Über-Ich betrifft, wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob das, wenn es sehr extrem ausgeprägt ist, erstrebenswert ist. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, Freud hat ja von diesem Instanzmodell gesprochen, dass Es, so ein bisschen das Animalische, dann das, das, das Ich oder das Ego als ausgleichende Instanz und dann das Kritische Über-Ich gegebenenfalls. Also ähm, Platt kann man vielleicht sagen, das Es denkt sich, oh toll, eine Schokotorte. Das Über-Ich denkt sich, ich sollte äh, vielleicht ein paar Pfund abnehmen. Und das äh, äh, Ich denkt sich dann, Mensch, ähm, vielleicht ein halbes Stück ungefähr. Und ich glaube, weder ein zu übertriebenes Es, zu übertriebene animalische Aspekte machen einen vielleicht zu triebhaft mhm. und vielleicht ähm, zu intuitiv, zu wenig weitsichtig und ein zu extremes Über-Ich, könnte ich mir vorstellen, zumindest merke ich das an, an mir selber, machen einen vielleicht ein Stück weit zu analytisch, zu, zu rational und dadurch vielleicht ein Stück weit manchmal zu wenig flexibel oder intuitiv. Ja. Ähm, ich denke, so die Harmonie zwischen beiden ist schon vielleicht was Erstrebenswertes, aber, und da weiß ich nicht, inwieweit ist das meine durch die meine extremen über-ich-verzerrte Brille. Aber natürlich ist für mich persönlich Moral und Ehrlichkeit ein unglaublich hoher Stellenwert, was auch der Grund dafür ist, warum ich das im Außen dann wahrscheinlich gerne verurteile, mhm. wenn äh, wer aus einer Leichtigkeit heraus das anders handhabt.
0: Ja, und ich glaube, die Schwierigkeit ist ja auch wirklich, was ist eigentlich äh, ein Vertrauensmissbrauch oder was ist eigentlich unwahr? Ich sag mal, wenn wir mal so ähm, in Bereiche reingehen, ich habe im Marketing gearbeitet, da haben wir äh, Werbung für Produkte gemacht, da haben wir nicht gelogen, aber wir haben natürlich Schwerpunkte gesetzt und äh, die positiven Aspekte stärker herausgestellt als die negativen Aspekte oder auch bestimmte Dinge weggelassen und vielleicht auch die Dinge so ein bisschen übertrieben und dann ist ja die Frage, an welchem Punkt beginnt eigentlich jetzt die Lüge ne? und an welchem Punkt ist es einfach nur gutes Marketing? Und ich habe als Pressesprecher gearbeitet, da lernt man das natürlich auch zu formulieren, ja, und zwar so zu formulieren, dass man das entsprechende Ziel erreicht oder das Ziel, was andere haben, was einem schadet, dass es das nicht passiert, also auch dort sind es ja so Bereiche, die irgendwann so 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 Grenzbereiche ausloten Und die Entscheidung, wo ist eigentlich jetzt hier der Punkt, wo wir noch klar und wo man Vertrauen haben kann oder wo man das nicht haben kann, das finde ich sehr, sehr schwierig zu definieren und entsteht ja auch immer aus der eigenen individuellen Situation, weil wenn ich etwas über mich berichte, habe ich ja wahrscheinlich eine andere Sichtweise, als wenn du etwas über mich berichtest und wenn ich einen Fehler gemacht habe, findest du den Fehler vielleicht auch schlimmer als ich oder ich habe vielleicht ganz andere Erklärungen dafür, als dir überhaupt einfallen würden, warum ich das gemacht habe. Und so ist es, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Und ich merke das immer, wenn man so drüber nachdenkt. Ich habe das Letzte gehört, man muss doch eigentlich ein Vertrauen haben, auch in Politik. Da finde ich das auch wichtig, dass man grundsätzlich das Vertrauen hat, dass, dass Menschen da sind, die verantwortungsvoll umgehen und versuchen, das Richtige zu tun. Aber auch da ist natürlich jeder Politiker auch ein Individuum und hat neben seiner großen allgemeinen Verantwortung auch eine individuelle Verantwortung gegenüber seiner Familie, sich selbst, seiner Situation, äh, seiner Partei, seiner Fraktion, wie auch immer und das auch das ist ein, ein Spannungsfeld, in dem man sich zwischen äh, ich bin ein Heiliger und ich bin ein professioneller <lacht> in diesem Spannungsfeld muss man sich für sich finden und das ist eine große Herausforderung und ich muss sagen mir haben dabei die Freimaurerei, um jetzt dieses Thema mal hier anzuschneiden, hat mir da immer sehr, sehr geholfen, weil ich dadurch schon ein offenes Bekenntnis zu bestimmten Werten abgegeben habe, die mir auch wichtig sind, die mir etwas bedeuten und wo ich schon immer versucht habe und auch versuche, mein Handeln und das, was ich tue, daran zu messen an diesen Werten. Und das ist schon ein Korrektiv, was mir hilft, ähm, ja, da, da in der Balance zu bleiben und ich sehe so gesellschaftlich, da ja es nur sehr wenige Freimaurer gibt und vielleicht auch nicht jeder Freimaurer, das 100 ernst nimmt und Kirche solche Werte ja immer weiter abnehmen an Bedeutung, frage ich mich, haben wir noch genügend Wert Stärke, Wert, Energie oder Kraft in der Gesellschaft, dass so etwas funktioniert, also dass Menschen sich an irgendetwas orientieren können? Oder kommt es eigentlich dazu, dass man sich nicht daran orientiert, was richtig ist oder was man glaubt, richtig zu sein, sondern dann doch drüber nachdenkt, wo kriege ich die meisten Likes und wo, wie habe ich den größten Erfolg? Also weiß ich nicht, haben wir noch genug Werte in der Gesellschaft?
1: Ja, also die beiden Sachen, die du jetzt als letztes angesprochen hast, die lassen sich... Also die heben sich ein bisschen gegenseitig auf für mich, weil ähm, ich bin davon überzeugt, dass ganz viele, die durch ihre Brille betrachtet professionell agieren, aus durch eine andere Brille betrachtet vielleicht unmoralisch agieren, ohne selbst die Überzeugung zu sein, dass sie etwas Falsches tun. Also ähm, von daher stellt sich für mich definitiv die Frage, auch die du vorher gestellt hast, wann ist Unwahrheit quasi professionell und wann geht das eine in das andere über. Also ich erinnere mich daran, ich habe vor einigen Jahren für mehrere Unternehmer gearbeitet, die Millionen Umsätze gemacht haben im Bereich Online-Marketing. Ähm, einige werden bekannt sein, andere, andere werden nicht bekannt sein und einer davon, der hat Kurse verkauft, ähm, die darum gingen, wie man sich selbst digital mit seinem Unternehmen aufstellt. Die gingen los so bei 2.000, 3.000 Euro. Und ähm, ich sollte da eine Zeit lang einen Telefonvertrieb für machen, habe ich gemacht. Wie es oft im vertrieblichen Kontext so ist, gab es einen wunderbaren Telefonleitfaden. Die sind natürlich dann auch super ausgearbeitet. Und eines Tages hatte ich eine Frau da dran. Ich weiß nicht mehr genau ihren Namen. Nennen wir sie Lisbeth, Anfang 70. Und die hat mit mir telefoniert und ich bin dann den Telefonleitfaden abgegangen. Sinngemäß Mensch, Lisbeth. Was möchtest du denn damit erreichen? Und dann hat sie erstmal angefangen zu träumen und von ihren Wünschen und Zielen zu berichten. Und ich habe sie gefragt, Mensch, und ähm, wie wird sich das anfühlen, wie, wie das halt so läuft im Vertrieb? Und natürlich wollte sie am Ende unbedingt dieses Produkt haben, wie sie ihr ähm, Hobby in dem Fall digitalisiert und damit gegebenenfalls Geld verdient. Und Lisbeth bekam eine Rente, eine kleine. Es klang erstmal nicht so, als hätte sie großen Reichtum irgendwie noch auf der Bank liegen und ich habe ihr gesagt, Mensch, ich schicke ihr ein paar Unterlagen zu, soll sie mal durchschauen und Lisbeth hat mich gefragt, wie öffnet man denn eine E-Mail? So und der Kurs ging, wie gesagt, vierstelliger Bereich über Digitalisierung, das war alles <lacht> online. Naja, Telefongespräch war vorbei und ich habe dann einen sehr erfolgreichen, befreundeten Unternehmer von mir angerufen und habe gesagt, du, ich habe mit Lisbeth telefoniert, Lisbeth ist Anfang 70, ich soll dir für einen vierstelligen Bereich einen Digitalisierungskurs verkaufen im Bereich ähm, Online-Digitalisierung im weitesten Sinne. Die hat es nicht hinbekommen, eine Mail zu öffnen, ich kann dir das so nicht verkaufen. Da antwortet er, ja, aber doch, natürlich kannst du das. Und ich sage, ja, Aber das, die, die wird das doch niemals hinbekommen, das, das hört man doch. Und er antwortete, guck mal Patrick, stell dir vor, du hast einen Werkzeugladen und da kommt jetzt jemand rein, der hat zwei linke Hände und er will Werkzeug kaufen für 2.000, 3.000 Euro. Willst du ihm das verkaufen? Na naja, wenn du mich so fragst, vielleicht schon, vielleicht kann er es lernen. Und er sagt, ja, ich meine, sagt er, wer bist du, das zu urteilen? Wer bist du, urteilen zu können, ob sie das nicht erreichen kann? Wer bist du, zu sagen, ob sie nicht vielleicht einen pfiffigen Neffen hat, der ihr dabei helfen kann? So Und da kamen wir wirklich auch philosophisch an einen Punkt, wo es für mich diese eben von dir angesprochene Grenze komplett verschwommen ist. Mhm. Ich wusste nicht, bin ich jetzt zu moralisch, weil ich ihr das nicht verkaufen kann oder bin ich ein schlechter Verkäufer, denke ich vielleicht sogar durch ihren Kopf und bewerte sie, was dann auch wieder falsch wäre aus meiner Sicht oder ist das einfach nur richtig, was ich tue und ich sollte es ihr nicht verkaufen und das Interessantere war, der Bekannte, der erfolgreiche Unternehmer, den ich angerufen hat, der hat das nicht aus einer manipulativen, reißerischen, kaltblütigen Art und Weise gesagt, sondern aus Überzeugung. Mhm. Der war davon überzeugt, dass das richtig ist, was er sagt. Und das sind wirklich, also da rennst du bei mir offene Türen ein, die Grenze ist wirklich unglaublich schwammig und mit Sicherheit Potenzial noch
0: für eine eigene Podcast-Folge. Ja, glaube ich auch. Das ist, das sollten wir uns auch nochmal nähern, weil ich finde das auch schwierig. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben immer versucht, das Richtige zu tun, haben viel Unheil dabei angerichtet. Und einfach, weil sie genau solche Dinge falsch interpretiert haben, das müsste der wissen, das müsste der nicht wissen, wie auch immer, das kann man dem nicht zumuten. Und in dieser großen Verantwortung aber Leuten Chancen verbaut haben oder Leute, wo reingerissen haben. Gleichzeitig habe ich Menschen kennengelernt, die, wo ich sage, okay, der ist ja irgendwie schon ein bisschen skrupellos, die waren aber so authentisch, ne, also ich erinnere mich mal an einen äh, Chef, den ich gehabt habe, wo ich gesagt habe, sag mal, das ist doch jetzt echt nicht gut, was du da machst. Und äh, der sagte, du, weißt du, also Moral ist für mich keine Kategorie. So, äh, bedeutet mir nichts. Und das war für mich, äh, war ich total verwirrt, weil... Dass jemand das einfach für sich so festgestellt hatte. Und äh, okay, da musste ich erstmal drüber nachdenken. Das hat mich lange gekostet. Ich habe meine eigene Grenze auch in einem ähnlichen Fall wie du kennengelernt, als ich während des Studiums für eine Vermögensberatung solche Versicherungsverträge versucht habe zu verkaufen. Und da habe ich auch dann gemerkt, okay, nee, da hier ist das, das machst du nicht, das funktioniert nicht. Und ich glaube, man, man spürt das, wenn man einigermaßen in Ordnung ist, spürt man das im Bauch wo diese Grenze ist, weil man intellektuell erklären kann man sie nicht wirklich, aber man muss dafür ein Gespür und ein Gefühl entwickeln. Ja, spannendes Thema und ähm,
1: in, in, in dem Kontext habe ich auch lange nachgedacht, es gibt ja in Goethes Faust eine Stelle da von, von Mephisto, wo er sagt, ähm, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und Gutes mhm. schafft und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ist das zu verstehen und ich bin auch final noch nicht zu einer Antwort gekommen, aber ist in dem Kontext vielleicht auch nochmal eine spannende
0: Frage. Ja genau, Und das, das, wir merken ja auch in diesem Gespräch, ist nicht so einfach. <lacht> ne? Also äh, wir selber, ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber ich gehe davon aus, dass du auch schon mal die Unwahrheit gesagt hast oder auch Dinge getan hast, die nicht cool waren, ich kann das für mich definitiv so behaupten. Ähm, aber da sind wir nicht besser oder schlechter als wahrscheinlich jeder andere auch. Und wer das behauptet, dass er selber nie irgendwas Schlechtes getan hat, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er entweder die Unwahrheit sagt oder sehr unreflektiert ist. Ne, das ist so. Lass uns doch mal den, den Blick rüberzuwerfen in, in die Loge. So bei uns als Freimaurer. Wir sagen, wir haben in der Loge mit unseren Brüdern und auch darüber hinaus einen Raum des Vertrauens weil wir miteinander vereinbart haben, was ich in der Loge erzähle, geringt nicht nach außen, was ich einem Bruder anvertraue, sagt er auch nicht weiter und das finde ich auch ehrlich gesagt einen ganz wichtigen Aspekt, also beides, einerseits das persönliche bilaterale Vertrauen, aber auch das Vertrauen unter Freimaurern, dass ich weiß, wir reden miteinander hier und das, was wir hier machen, das geht nicht raus. Das ist ja eine der Grundprinzipien auch von uns Freimaurern, dass genauso wie es bei uns nicht von Bedeutung ist, welche Position man in der Welt hat, ob man reich oder arm ist oder was man für ein Mensch ist, sondern es geht nur darum, äh, ja, doch, es geht darum, was für ein Mensch man ist und nicht darum, was man an materiellen Gütern oder sonst für einen Status hat. Und gleichzeitig sagen wir, dieses Vertrauen, dass wir im Kerzengespräch oder in anderen Situationen miteinander reden können, uns anvertrauen können und wissen, da passiert nichts. Und nun wissen wir aber auch, dass das auch in der Freimaurerei nicht zu 100 Prozent funktioniert, weil dort gibt es manchmal gibt die unterschiedlichsten Charaktere es gibt auch mal Streit und es gibt auch Missgunst es gibt auch Ehrgeiz oder ähnliche Dinge auch davon sind wir nicht frei und da ist es natürlich besonders schwer und ich frage mich dann immer äh, muss man das deswegen so wie in der Arbeitswelt sagen, nee, komm, du bist hier, musst schon vorsichtig sein mit dem, was du machst, oder muss man das in der Loge wie in der Beziehung sehen und sagen, nee, ich tue hier was rein und das ist, ich bin vertrauensvoll. Wie würdest du das einschätzen? Ja, schwierig,
1: schwierig. Also generell Tendiere ich dazu, unter Brüdern auch ähnlich wie im partnerschaftlichen Kontext ähm, mit dem Vertrauen in Vorkasse gehen zu wollen? Alleine, weil man ähm, eben nicht umsonst in einer Bruderschaft ist, dieselbe Initiation durchlaufen hat, ähnliche Werte vertritt. Und was hätte ich noch von der Freimaurerei außer mein eigenes Erleben, wenn ich nicht daran glaube, dass meine Brüder ähnliche Werte vertreten? Aber gleichzeitig ist es natürlich genauso, wie du sagst, dass wir alles nur Menschen sind und natürlich machen auch ähm, Neid, Missgunst und die von dir angesprochenen ähnlichen ähm, Eigenschaften auch vor Brüdern nicht halt. Am Ende hilft da glaube ich nur, dass das eigene Bauchgefühl vielleicht und dass man individuell auf sein Gegenüber guckt. Ich glaube... Das ist das Einzige, woran man sich vielleicht dann am Ende festhalten oder woran man sich orientieren kann, anstatt vielleicht ein Dogma über die ganze Sache zu spannen und dann ähm, zu allem mit allen Informationen hausieren zu gehen oder sich vor allem zu verschließen. Wie, wie handhabst du das denn bisher in der Praxis?
0: Also ich versuche auch oder ich habe erstmal einen grundsätzlichen Vertrauensvorschuss, den ich jedem Bruder gegenüber äh, mitbringe weil er Freimaurer ist, weil er die gleiche Initiation durchlebt hat und weil er sich zu den Werten bekannt hat. Und ich habe auch das gute Gefühl, dass wenn ich jetzt jemand etwas aus meinem profanen Leben in der Loge anvertraue, dass das nicht zurück ins profane Leben kommt. Das äh, habe ich und da bin ich auch ein Stück weit dogmatisch. Und ich finde es auch wichtig, dass so etwas auch äh, als freimaurischer Wert ernst genommen wird. Also ich bin auch finde, wenn jemand etwas, was er in der Loge erfährt, nach draußen trägt, das finde ich äh, ein, ein freimaurisches Fehlverhalten, mit dem man ernsthaft umgehen muss. Genauso wie ich in der wirklichen Welt ein großer Freund von von Werten bin, die man auch äh, formuliert. Also ich bin kein Freund von Geiz ist geil und super, der ist ein Millionär und super, sondern ich bin ein großer Freund davon zu sagen, der Mensch hat sich auf Kosten anderer bereichert und das ist nicht gut. Das finden wir nicht toll. Also also so ein gesellschaftliches Framing im Sinne von jemand, der Gutes tut, der ehrlich ist, der, der vernünftig äh, agiert, das ist ein Wert, das ist toll, der ist cool, der ist bewundernswert, der ist ein Vorbild. Und jemand, der äh, sich auf Kosten anderer bereichert, der ist es eben nicht, der ist auch nicht cool. Und ich finde, so ein Framing ist wichtig und so ein Framing ist auch in der Freimaurerei wichtig, dass man sagt, wer gegen grundsätzliche Vereinbarungen und Konventionen der Freimaurerei an der Stelle verstößt, äh, und zum Beispiel dann Dinge weiterträgt nach draußen, das ist eine üble Sache und das muss, damit muss man umgehen. Innerhalb der Loge ist es natürlich schwieriger, weil da passiert es natürlich auch und ich glaube, das ist gar nicht so oft, dass jemand sagt, ah, da hat mir jemand was erzählt, das erzähle ich jetzt weiter und ich will ihn damit schaden, das mitnichten, das gibt es sicherlich in Einzelfällen auch, aber ich glaube, viel gefährlicher oder viel spannender wird es doch da, wo ich etwas erfahre von meinem Bruder und mich einem anderen Bruder mitteilen möchte, weil ich mir vielleicht Sorgen um den Bruder mache oder weil ich ihn um Rat fragen möchte, weil ich sage, Mensch, hast du denn vielleicht eine Lösung dafür? Dann habe ich ja auch einen Bruder, dem ich vertraue, ein weiteres Vertrauen geschenkt. Und dann habe ich, glaube ich, noch nichts Schlimmes getan. Nun kann es aber sein, dass der sagt, Ah, das ist ja interessant, da muss ich doch mal mit meinem anderen Bruder drüber sprechen. Dann sind wir schon bei drei Brüdern, ne, und hier hat noch keiner den anderen verraten wollen oder irgendwas aussprechen wollen oder den anderen schaden wollen, sondern alle waren eigentlich noch gut miteinander. Im Sinne von, Mensch, wir wollen ja das Problem lösen und wollen dem Bruder helfen. Also wir sind in einem vertrauensvollen, guten, freimaurischen, brüderlich-schwesterlichen Umgang miteinander. Und dennoch äh, wird diese Geschichte immer breiter. Ne? Der Bruder hat Schulden so und der weiß nicht, ob sein Laden überleben wird. Ne. Und dann wird diese Geschichte wird immer größer und irgendwann verdreht es sich, weil man das so nur so halb vergessen hat. Der Bruder ist schon insolvent und der ist pleite. Ne? Dann erzählt der nächste, Moment, der ist pleite. Kann der überhaupt noch seine Logenbeiträge bezahlen? Da müssen wir mal im Beamtenrat drüber reden, wie wir damit umgehen. Ne? Und dann, was ja häufig passiert, dann geht man nicht zu dem Bruder direkt hin und fragt den, sagt du, ich habe hier gehört ist was ist denn das, sondern redet wieder mit anderen hin und her und, und dann entstehen ja die ganzen tausend Probleme. Also ich glaube, und da weiß ich auch nicht so richtig, wie, wie man da wieder die Lösung ist, weil wenn man eben gar nicht übereinander redet, vielleicht ist es das. Also mir hat man meinen, auch mal wieder, ich habe äh, einen sehr guten Chef gehabt, der hat mir immer so schlaue Sachen erzählt. Und eine davon war, dass ein Geheimnis nur zwischen zwei Menschen bestehen kann, nicht zwischen drei und da ist was Wahres dran. Also ich glaube, wenn man ein echtes Geheimnis hat, dann kann man das nur mit einem Menschen teilen. Und wenn man es mit einem weiteren Menschen teilt, dann hat man es einfach nicht mehr im Griff. Hm. Hm. Aber wie macht man es jetzt? Ne? Also wie geht man damit um? Ich glaube, das hat ganz viel mit der eigenen Verantwortung auch der Brüder und Schwestern zu tun, dass man eben wirklich eher weniger erzählt als mehr. Und dass man nach Möglichkeit vor allem nicht über Dritte redet. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sondern dass, wenn man etwas wissen möchte, dass man mit dem Bruder selber redet. Das ist ja auch der Kern der Loge, weil da habe ich ja die Brüder vor Ort und es geht ja darum, miteinander das, die Loge zu leben. Und ich glaube, wenn man irgendwie das Gefühl hat oder irgendwas komisch ist, dann macht es immer Sinn, selber mit dem Bruder zu reden. Damit schafft man die meisten Missverständnisse aus der Welt. Weil der Einzige, der einem wirklich sagen kann, wie es einem geht und wie die Situation ist, ist der Bruder selbst.
1: Ja. Also ich denke, wir sind uns äh, alle einig, wahrscheinlich auch der Großteil der, der Zuhörer, dass es da ähm, ein Stück weit natürlich auf die Intention ankommt und dass jeder sich, wenn er Geheimnisse von Brüdern erfährt, ähm, sehr achtsam in sich selbst horchen sollte und gucken, wenn er da, mit einem Dritten drüber redet, ist das vielleicht ein Stück weit Sensationsgier? Mhm. Ist das vielleicht ein Stück weit Neid? Ist das Missgunst? Oder ist das vielleicht aufrichtig und hilfesuchend? Mhm. Sprich, ähm, was ist die eigentliche Intention dahinter? Ähm, nichtsdestotrotz Denke ich auch, wäre es ein schöner Ansatz, wenn man aus einer guten Position heraus darüber, vielleicht aus Gründen des Hilfesuchens, mit wem Dritten, mit einem weiteren Bruder darüber mhm. reden möchte, dass man den Bruder, den es betrifft, vorher darauf anspricht.
0: Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, dass das ist das Beste, weil die meisten Dinge, die entstehen, entstehen nicht durch Bosheit, sondern entstehen gut gemeint. <lacht> und 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 dennoch bewegen sich die Dinge. Und da muss man natürlich auch in so einer Gruppierung wie der Freimaurerei, die ja in sich auch geschlossen ist, das ist ja die hat ganz eigene Themen und ganz eigene Dynamiken innerhalb der Loge, über die verschiedenen Logen, über die Großlogen, über die unterschiedlichen Lehrarten. Auch dort sind wir ja nicht frei von Vorurteilen, was die andere jeweils andere Lehrart angeht. Ne, da äh, gibt es immer wieder Dinge, wo man sagt, die, die anderen, da. Und ich glaube, wir müssen uns da, das finde ich auch wichtig, dass wir uns in der freimaurischen Arbeit da Mühe geben und darüber reden. Und auch so eine Sensibilität entwickeln für jegliche Form von Vorurteil. Also wenn es darum geht, naja, das ist ja bei uns, ist das ja super und bei den anderen ist das ja doof, dass man da nicht in so einem genau Schulterklopf, super, genau, sondern dass man dann sagt, Oh Moment, stopp, jetzt fangen wir gerade an, über andere herzuziehen. Und eigentlich haben wir da gerade Vorurteile äh, und wir manifestieren noch diese Vorurteile, wir zeigen, dass unseren jungen Brüdern, den Lehrlingen, dass wir diese Vorurteile haben, die, ist, die werden stärker und größer und wir laden sie vielleicht noch auf, weil wir einen Bruder kennen, der da in der anderen Lehrart ist, der irgendwie komisch ist ne? Also und dann zeigen, siehst du das alle so. Also auch wir müssen, glaube ich, ganz stark daran arbeiten, dass wir uns auch gegenseitig so ein Regulativ sind ich glaube, wenn wir als Freimaurer sagen, wir wollen an unserem Charakter arbeiten, wir wollen uns selber erkennen, wir wollen uns reflektieren und wir wollen anders sein als die profane Welt, wir wollen schon äh, uns Mühe geben, nicht irgendwie doof zu sein, dann finde ich, müssen wir uns auch gegenseitig dabei helfen und das ist natürlich dann nicht einfach, und wir sollten auch lernen, wenn uns jemand sagt, du, pass mal auf, ich glaube, du rennst da gerade mit Vorurteil durch die Gegend, dass man dann nicht sagt, oh, was willst du denn jetzt? Sondern dass man sagt, danke dir, das war mir gar nicht aufgefallen, stimmt, hast recht. Und wenn wir uns so ein Regulativ geben, ich glaube, das kann auch die, die, das macht dann auch ein Stück weit den Wert der Loge und des Vertrauens untereinander aus, dass wir wissen, das ist ein Bruder oder eine Schwester, die sagt das jetzt nicht, weil sie sich uns gegenüber besser fühlen will oder uns schlecht machen will, sondern sie gibt uns einfach nur einen Spiegel und sagt, fragt ihr da nochmal eben kurz, ist das gerade cool? Und dann ist die nächste Aufgabe, dabei nicht selbstgerecht zu werden. Das ist die nächste Herausforderung. Also sind wir eigentlich in einer Kaskade von, von Herausforderungen und Aufgaben, aber ich denke, eigentlich haben wir uns als Freimaurer auch das Ziel gesetzt, solche Herausforderungen anzunehmen.
1: Definitiv. Und auch da ist es natürlich wieder ein Stück weit, glaube ich, die Intention, die mitschwingt. Mhm. Also ich kann von meiner Seite natürlich ähm, auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es mir durchaus leichter fällt, Kritik anzunehmen, wenn ich merke, das ist wirklich äh, gut gemeint und die Kritik kommt ähm, als Ratschlag für mich. Und äh, anstatt, dass die Kritik äh, Kritik kommt zu seinen eigenen Gunsten, weil er sich selbst... Ähm, höher stellen will oder ähm, darüber identifiziert, dass er durchgehend mehr Wissen hat in verschiedenen Bereichen. Ähm, sich anzunehmen, erstmal offen zu sein für Kritik, ist, denke ich, elementar wichtig und ähm, auch da gibt es natürlich dann solche und solche und das ist auch wieder eine Herausforderung für sich, da unterscheiden zu können, aber ich glaube, da hat man, wie du vorhin gesagt hast, so einen, so einen inneren Kompass, so ein so Gefühl für dann einfach. Ne?
0: Ja, das glaube ich, auch und ich glaube, es ist wichtig, wir haben ja im Grunde genommen im Ritual, äh, das Ritual gibt uns schon Hinweise, genau auf diese Dinge zu achten und bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Nichts und Dinge zu tun. Nicht so, wie es vielleicht in anderen Ritualen ist oder in so einem christlichen System, wo man ganz klare Regeln hat, die man jetzt befolgen muss, sondern die Freimaurerei ist individuell. Sie gibt dir Anregung, um für dich diese Grenze herauszufinden und für dich deinen eigenen Maßstab zu finden, an dem du dein Handeln dann spiegeln kannst. Und ich finde es wichtig, und das, glaube ich, das machen wir noch nicht immer ausreichend, dass man diese Hinweise im Ritual nochmal bewusst macht und nochmal sagt, es geht wirklich darum, das ist jetzt nicht irgendein so Spruch oder irgend so ein Satz da in Altdeutsch, sondern das ist wirklich so gemeint. Und äh, ich finde es ganz wichtig, das auch im täglichen Umgang miteinander zu spiegeln, äh, dass man einfach sagt, sag mal, wenn wir jetzt hier gerade so miteinander sprechen, ist das so, wie das Ritual, das uns, sagen wir mal, vorgibt und ist das so, wie wir uns als gute Freimaurer dabei auch gut fühlen? Oder machen wir da gerade was verkehrt? Und so schwer das ist, ne, also das kann gerade in einer emotionalisierten Situation durchaus schon, schon anspruchsvoll sein scheint mir das total wichtig zu sein, dass wir uns immer wieder gegenseitig in dem Gefühl, dass wir alle nicht perfekt sind, dass wir alle am Arbeiten sind, aber dass wir uns gegenseitig helfen und ein Spiegel sind, diesen Ansprüchen ein Stück weit näher zu kommen. Das ich, finde ich wichtig für die Freimaurerei. Ja,
1: das ist definitiv so und ist wahrscheinlich ein, ein wunderschönes Ideal. Daran sollte man sich orientieren. Und ich denke, da kann jeder auch auf sich selbst blicken, und ähm, da haben wir alle irgendwie ein Stück weit Wachstumspotenzial noch, uns äh, da weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir alle haben ein Stück weit mit unserem Ego zu ringen, ein Stück weit, ähm, und äh, denken dann insgeheim vielleicht doch, ach Mensch, komm, das, das hättest du dir verkneifen können, anstatt im ersten Moment auf uns selbst zu blicken. Aber ich denke, das ist der richtige Weg, das, da sollte es lang
0: gehen, ja. Also wir haben festgestellt, Vertrauen ist eine schwierige Sache, aber auch eine wichtige Sache und mit dem je älter man wird, je mehr Erfahrung man macht, desto besser lernt man seine eigenen Grenzen kennen, man lernt auch die Menschen um sich herum besser einzuschätzen, weiß, äh, wo man Vertrauen anbringen kann, aber wenn man in das Leben kein Vertrauen investiert, dann kriegt man auch kein zurück und dann ist das Leben ziemlich arm. Ja,
1: das ist ein schönes Schlusswort, da würde ich ungern nur was ergänzen, das okay. können wir gut so stehen lassen.
0: Dann machen wir das so, dann sagen wir Tschüss zu den Zuhörern und auch dir Patrick, eine schöne Zeit.
1: Ja, Tschüss auch von mir an die Zuhörer, Tschüss auch an dich Kai und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.